0: Bienvenidas y bienvenidos a Deliberante, un podcast de historias de libertad de expresión en las Américas. Soy Pedro Baccar, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Si más de dos millones de chilenos marchan por las calles exigiendo una asamblea constituyente, no hay Dios ni ley que lo pueda impedir. Ni Dios ni ley lo puede impedir. Porque la esencia de la democracia es la voluntad popular, es la soberanía popular.
0: La persona que escuchan se llama Marcel Claude Reyes, es activista y académico y hace ocho años se postuló sin éxito a la presidencia de Chile.
1: No le estamos pidiendo a usted voten por esta candidatura porque después de esto, como dice el mundo será esplendoroso, no, es, no va a ser esplendoroso, va a ser difícil.
0: En la esfera pública de Chile, Marcel se ha caracterizado por sus posturas en temas como el medio ambiente, el derecho a la educación pública gratuita y los derechos de las y los trabajadores. Pero aparte de su faceta más conocida, Marcel fue protagonista de un capítulo importante sobre el avance del derecho a la libertad de expresión en Chile y en el mundo. La historia que les vamos a contar hoy se remonta a principios de los años 80, durante la dictadura de Pinochet. Marcel, en ese entonces un economista recién graduado y militante de izquierda, Entró a trabajar a una entidad pública Situada en el extremo opuesto de sus ideas El Banco Central
1: Y yo llegué a trabajar ahí al, al, A la deuda externa Al tema de deuda externa Y a e inversión extranjera no, no tenía ningún otro rol más que Hacer
0: informe, llevar carpeta, información En plena dictadura Marcel hacía esfuerzos para que en un entorno Extremadamente cerrado y hermético Fluyera información de interés público Entonces yo llegaba,
1: entraba a la oficina de mi jefe Cuando él estaba almorzando Pescaba el informe y yo lo fotocopiaba completo.
0: Eso le permitía que se pudiera acceder a información relevante sobre la economía. Un día, sin embargo, llamaron a Marcela a la oficina del presidente del banco.
1: Y me dijo, mira, nosotros ya, ya sabemos quién eres tú, sabemos lo que tú haces, tú eres comunista, tú te dedicas a pasar información.
0: Marcel daba por sentado que lo iban a despedir y por eso sintió que no tenía nada que perder.
1: Eso, pues yo le dije, mire, no soy comunista, le dije, porque no era comunista pero no le voy a negar que soy crítico al gobierno que tenemos hoy día hoy. Y si usted va a tomar alguna medida, pues tómela. Le dije, yo ya tengo la edad suficiente para saber asumir las consecuencias.
0: Contrario a lo que esperaba, lo mantuvieron en el puesto, pero poco después renunció, por puro desencanto con su trabajo. Tras su salida del banco, Marcel se fue a Bélgica, becaba a estudiar a la Universidad Católica de Lovaina, por donde habían pasado varias figuras políticas que admiraba. Su experiencia allá fue radicalmente distinta, encontró una efervescencia intelectual que contrastaba con la aridez del debate público en dictadura. O sea,
1: todos los grandes temas, la discusión sobre modernidad, posmodernidad, la colonización de África, la colonialidad del poder, que ya era un tema que se discutía en América Latina, todo estaba ahí. O sea, todos los días una conferencia, todos los días un debate, todo... Era algo así, estéticamente maravilloso. ¿Sí?
0: En Bélgica se encontró con teorías económicas alternativas que proponían un cuidado mucho más riguroso de los recursos naturales, temas de los que escasamente había escuchado hasta el momento. Estudiándolos, entendió que de aplicarse esas ideas a las condiciones de su país, se llegaría a la conclusión de que algunas prácticas económicas podrían terminar arrasando con montañas, bosques y mares.
1: Después del año 90, llegó a Chile con la clara conciencia de que tenía que, seguir trabajando en la lógica de la lucha contra el modelo neoliberal. Y yo, todas mis conferencias, todas mis clases, todo mi trabajo económico tiene que ver con eso.
0: Marcel volvió al Banco Central a trabajar en el tema de inversión extranjera. Allí, entre otras cosas, le propuso a sus jefes que desarrollaran un proyecto para medir el impacto ambiental de las industrias y la depreciación del patrimonio natural. Pero, a pesar de su insistencia, no le hacían mucho caso. Un día, sin embargo, el gobierno le encargó al Banco Central que incluyera un seguimiento del impacto en el medio ambiente dentro de sus cuentas macroeconómicas. Era una forma de cumplir con los estándares internacionales establecidos por la ONU. Y como yo andaba tonteando con esa cosa, me dijeron, aquí está, hazte cargo. Como jefe de cuentas medioambientales del Banco Central, Marcel hizo estudios sobre la minería, los proyectos forestales y la biomasa pesquera. Era un trabajo bastante solitario, pero por eso también gozaba de amplia libertad
1: porque en realidad mis jefes eran todos neoliberales, no les interesaba para nada esto de las cuentas ambientales. Pero también yo tuve el, la cautela de hacer que eso informe, que se supiera que se estaba haciendo eso. Lo sabían las universidades, lo sabían los ecologistas, lo sabían todos los parlamentarios, lo sabía el Banco Mundial y lo sabía
0: la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. Al parecer... Los únicos que no sabían qué estaba haciendo Marcel eran sus jefes y se enteraron de la peor manera. Ocurrió cuando la Comisión de Recursos Naturales del Senado le pidió al Banco Central los estudios forestales elaborados por Clot. Los resultados eran devastadores. Por ejemplo, mientras que el gobierno chileno presumía de ser el tercer país exportador de chips o astillas de madera del mundo, se demostró que ese ritmo de explotación acabaría con más del 80% de las hectáreas de bosque del país para el año 2020.
2: En octubre la opinión pública nacional
1: fue sorprendida con un informe del Banco Central que ponía en alerta al sector forestal del país. Ahora ha presentado una serie de informes sobre la situación de los recursos naturales y ha generado una gran polémica.
0: Las empresas forestales, en respuesta, salieron a desmentir el informe y a cuestionar los métodos del estudio además de las intenciones del encargado.
3: Lo que le preguntaría al señor Claude es cuál es el sentido real de, de todo este ejercicio, porque la verdad es que de un ejercicio que es económico se ha pasado a un ejercicio que es
1: ecologista.
0: Desde el Ministerio de Agricultura descalificaron los hallazgos argumentando que ese tipo de informes le podían hacer daño a las exportaciones del país.
1: Que superemos los 2.500 o 2.600 millones de dólares. Y Esperamos digamos, de que no, tenga, no haya tenido digamos, un impacto negativo, porque nosotros sí estamos confiados en la capacidad forestal del país
0: en todo su amplio sentido. Cediendo aparte de las presiones del momento, los directivos del Banco Central se distanciaron del estudio. Dijeron que se trataba de un preinforme y que no incluía los resultados finales. Debido a la polémica y a las serias sospechas de que el banco no sería transparente con sus hallazgos, de ahí en adelante, Marcel decidió renunciar. Fue terrible, o sea, una
1: horda de escritores, de columnas de opinión, de analistas, de todo el poder político y económico detrás de, de construir esos resultados que salieron ahí, que eran evidentes. ¿Dónde van a plantar bosque nativo esta gente? ¿Lo hacen donde hubo o donde hay bosque, no? Ellos, para poder hacer su negocio de las plantaciones de pino y eucalipto, tienen que sacar a los bosques
0: antiguos y poner sus bosques ahí. Tras su segunda salida del Banco Central, Marcel sintió que podía ser un contrapeso mucho más fuerte desde las organizaciones civiles. Siempre he
1: estado comprometido con esta idea del intelectual orgánico, ¿no? el que desarrolla reflexiones que permiten darle legitimidad a los movimientos sociales. Entonces, necesariamente tú tienes que hacer ese esfuerzo de darle consistencia académica, intelectual, a un relato que es el de la contracultura, ¿me entiendes? Contra la ideología dominante, tienes que ser capaz de levantar algo que les permita a los movimientos sociales, a los partidos políticos, tener elementos de disputa. Si tú no puedes deconstruir eso, ellos entran con todo.
0: Inspirado en eso, se juntó con otros profesionales y creó la fundación Terram. El objetivo era darle elementos a la ciudadanía para que participara activamente en la toma de decisiones del Estado frente a temas ambientales. Uno de los primeros proyectos en los que se enfocaron fue el proyecto Río Cóndor, con el que se planeaba explotar bosques nativos en Tierra del Fuego al extremo sur de Chile. La inversión rondaba los 150 millones de dólares y había quedado en manos de Trillium, una empresa maderera norteamericana. La zona que planeaban intervenir estaba compuesta por bosque de lenga, que eran árboles de más de 350 años y que solo crecen en esa parte del planeta.
1: La cantidad de tiempo en que esa, esos bosques están ahí los iban a convertir en chips y después iban a poner plantaciones forestales, era francamente algo que no nos parecía bien. Digamos.
0: Las condiciones legales de Chile desde entonces eran bastante favorables para la inversión extranjera y no fue raro que la empresa sorteara los primeros trámites sin problema. Sin embargo, varios grupos ecologistas se opusieron, cuestionando entre otras cosas los medios por los que las tierras habían sido adquiridas por sus anteriores dueños. La controversia alrededor de esto amplió la visibilidad del proyecto en los medios de comunicación.
1: Ya estaba ahí, el proyecto Chileum todos los días hablaban y lo defendían, habían columnas de opinión, informaciones, entrevistaban a miembros de la Corporación de la Madera, académicos, era un proyecto así estrella, proyecto estrella del, del modo de, de desarrollo económico chileno.
0: Cuando la Fundación Terran buscó un equipo para hacerle frente al proyecto Río Cóndor, Marcel conoció a una persona que sería un aliado clave, el abogado Juan Pablo Olmedo. Olmedo, a diferencia suya, no tenía una gran preocupación ecológica. Lo suyo era usar el derecho para combatir el abuso estatal. De hecho, en ese momento se adelantaba un proceso a instancias internacionales contra el Estado de Chile por temas de censura. No es el tema de este episodio, pero en el futuro espero contarles esa historia en la que Juan Pablo tuvo un papel importante.
3: Hay abogados que tienen una naturaleza acusadora, que son los fiscales, que van a acusar, que son sancionatorios, que van a acusar. Hay otros, dentro de los cuales yo me incluyo, que tienen una vocación defensora. La defensa es lo que a mí me motiva, la empatía con la situación.
0: Y más allá de los bosques de lenga con los que podría acabar el proyecto Río Cóndor, a Juan Pablo le preocupaba la poca transparencia del gobierno sobre la entidad y el pasado de sus inversionistas. A raíz de eso, le propuso a Marcel reorientar la estrategia, centrar su oposición al proyecto menos en su costo ecológico y más en la opacidad con la que estaba siendo manejado el asunto.
3: Toda la discusión estaba dada por el, el impacto del proyecto, la destrucción de los árboles, qué sé yo, todo lo que significaba la fiscalización, los cuidados. Y acercarse a Marcelo y decirle, mira, ¿sabes que No vamos a ir por ahí, sino que lo que nos vamos a preocupar es si el inversionista extranjero ha sido probo o no en la inversión que está haciendo.
0: Juan Pablo proponía que le solicitaran al Estado información profunda sobre la empresa Trillium a la que hasta entonces ningún ciudadano podía acceder. Tenía temor de que le negaran esa petición, pues el acceso a la información pública era una idea novedosa para Chile en aquella época. Sin embargo, su mira estaba puesta en las instancias internacionales, pero para avanzar en esa dirección tenía que agotar los recursos a nivel local. Marcel aceptó. Recordó además que en el Banco Central existía una carpeta llena de información por cada inversionista extranjero que llegaba al país. Es decir, lo que querían pedir existía sin duda, lo primero que hicieron fue investigar antecedentes de la empresa forestal.
3: Y empezamos a averiguar sobre Trillium, y empezamos a encontrar algunas cosas, que habían tenido problemas en Australia, incendios, ¿me malos manejos allá, y entonces dijimos, mira, esto es tema, esto es un tema.
0: Marcel, en su condición de directivo ejecutivo de la fundación, le envió una carta al Banco Central pidiendo, entre otras cosas, información sobre la idoneidad de la forestal Trillium, su trayectoria a nivel internacional, y su registro de cumplimiento de normas ambientales y tributarias. Casi dos semanas después, el alto funcionario encargado de dar la respuesta invitó a su despacho a Marcel y a un diputado que se vea solidarizado con su causa.
1: Y nos recibió el presidente del Comité de Inversión Extranjera, nos recibió ahí muy soberbio, muy amable, sí, ¿eh? pero muy desde la posición del poder. Yo la pasé bien en esa reunión porque fuimos a fastidiar, y cuando uno fastidia y no tiene miedo a fastidiar, se entretiene viendo cómo el, el que tú tienes en, en la contrapartida hace todo ese esfuerzo para mantener su compostura y su posición de poder.
0: Con todo y la cordialidad de la reunión, el banco les negó el acceso a la información que estaban pidiendo. Solo les entregaron una hoja con el nombre del inversionista, su razón social, el capital que había solicitado ingresar al país y cuándo se había aprobado el proyecto, entre otros datos. Sin embargo, no decía por ningún lado cuál era el control que el Comité de Inversiones Extranjeras había hecho sobre la multinacional para asegurar que se trataba de un candidato íntegro para invertir en Chile, cosa que les correspondía por ley.
1: Por supuesto que no, no me dieron ni la menor importancia, se rieron en la cara, dijeron, bueno, nosotros no tenemos por qué darte información a ti, menos a una ong que sé.
0: Aunque en la reunión no expresaron ningún motivo adicional para negar la solicitud, Marcel y Juan Pablo no se sorprendieron con la decisión. En la Chile de entonces, era una idea novedosa que un ciudadano pidiera información a entidades públicas, pese a que la Constitución reconocía el derecho a la libertad de expresión. Con esa negativa, en todo caso, el siguiente paso era irse a los tribunales. Y así lo hicieron. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la petición. Lo mismo hizo posteriormente la Corte Suprema de Chile.
3: Lo que pasa es que ahí nuevamente fuimos y dijimos, mire, convocamos el artículo 13 de la Convención Americana y, el 12, hay un, y implícitamente tienen el derecho de acceso a información pública. La Corte dijo, oiga, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es esto, para afuera? Pero todo eso fue parte del plan, eso es lo interesante.
0: Cuando ya estaban agotadas las instancias judiciales en Chile, interpusieron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corría el año 1998.
3: Y ahí hay que rescatar. Una vez que uno presenta un caso a la Comisión, ya no depende de uno. Ya está el trámite interno, de la Comisión recibe, no sé, 20.000 casos anuales. Es realmente un mar sin orilla.
0: Eduardo Bertoni, quien asumió la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en el año 2002, identificó el caso y lo promovió activamente dentro de la Comisión Interamericana. Finalmente, en el año 2006, fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3: Eduardo, sin Eduardo Bertoni, este caso se hubiera demorado tres veces más y si es que hubiera llegado a la Corte.
0: La audiencia se celebró el 3 de abril en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de la Nación de Buenos Aires en Argentina. Ahí los jueces de la Corte debían determinar si la negativa del Banco Central para proveer información sobre Trillium violaba el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, que hacen parte esencial del derecho a la libertad de expresión.
1: Porque el argumento nuestro era este. Si tú tienes libertad de expresión, para poder ejercer plenamente la libertad de expresión, necesitas poder tener acceso a la información. Si no tienes información, ¿de qué te sirve la libertad de expresión? No lo puedes ejercer, más aún cuando tú tienes que discutir y debatir
0: con el Estado, con quienes tienen información privilegiada. Lily Ching fue una de las abogadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acompañó el caso. Según ella, los objetivos de su equipo ante la Corte eran ambiciosos. Proponían transformar una manera en la que se venía interpretando ese derecho.
2: Porque lo que estábamos diciendo es que, de acuerdo a los términos amplios del artículo 13, el derecho al acceso a la información debía estar regido por el principio de máxima divulgación.
0: Según este principio que menciona Lili, los estados deben partir de la base o de la presunción, como decimos los abogados, de que toda aquella información que esté bajo el control de autoridad oficial es pública por naturaleza y, por ende, accesible por cualquier ciudadano. El Comité de Inversiones Extranjeras, en este caso, había hecho todo lo contrario.
2: Fue muy interesante porque eso lo dijo, creo que el vicepresidente del comité, la persona que estaba encargada de decidir si otorgaban la información o no, y lo dijo claramente, me acuerdo ante una pregunta mía, era casi como una confesión lo que ellos hicieron, ellos decían, bueno, sí, nosotros lo hicimos siguiendo nuestra política, la política era precisamente de no entregar la información.
0: Aunque lo que proponían era un concepto jurídico totalmente novedoso hasta la fecha en el sistema interamericano, la Corte lo acogió en la sentencia del caso conocida como Clot Reyes y otros versus Chile. El principio de máxima divulgación, según explica la Corte en sus consideraciones, admite excepciones siempre y cuando se cumplan tres requisitos. 1. Que dicha información haya sido expresamente declarada como reservada por una ley. 2 que aquella busque proteger un interés legítimo imperativo como la seguridad nacional o la salud y el orden públicos. Y tres, que la restricción sea estrictamente necesaria para lograr ese fin. De acuerdo con la Corte, el cumplimiento de esos tres requisitos a la hora de negar la información es necesario para evitar abusos. En uno de los apartados de la sentencia, la Corte lo explica así.
2: La Corte entiende que el establecimiento de restricciones al derecho de acceso a información bajo el control del Estado a través de la práctica de sus autoridades, sin la observancia de los límites convencionales, crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado en la clasificación de la información como secreta, reservada o confidencial y se genera inseguridad jurídica respecto al ejercicio de dicho derecho y de las facultades del Estado para restringirlo.
0: Esta visión amplia del principio de máxima divulgación de la información que la Corte acoge está arraigada en una profunda convicción democrática que también era novedosa a nivel mundial en aquel entonces. Mientras para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este se considera un derecho reservado para personas muy específicas como periodistas y organizaciones de la sociedad civil, entre otras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró abrir las puertas para que cualquier ciudadano o ciudadana acceda a documentos e información que están en las oficinas estatales. Según la Corte, esto fomenta el control social de la gestión pública. Así lo expresa en otra parte la sentencia.
2: El control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático, es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático, se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.
0: La opinión del abogado Juan Pablo Olmedo va en esa misma línea. Según él, cuando existen barreras para acceder a información de relevancia pública, la crítica ciudadana hacia la gestión de sus gobiernos se debilita. O mejor, si es difícil acceder a la verdad y a los documentos que la prueban, la crítica corre el riesgo de ser imprecisa.
3: El problema que está en que la crítica política que se hace a los funcionarios públicos es injuriosa porque nadie sabe lo que hacen los funcionarios públicos. Si los ciudadanos supieran y tuvieran derecho a saber qué hacen los funcionarios públicos, obviamente la crítica sería una crítica fundada y por lo tanto sería crítica de gestión.
0: En el caso particular del proyecto Río Cóndor, la Corte consideró que la negativa de acceso a la información sobre la integridad de la multinacional Trillium no entraba en ninguna de las excepciones admisibles, pues no existía ninguna ley que declarara dichos documentos como reservados o secretos. En ese sentido, la conclusión de la Corte fue clara. El Estado chileno había violado el derecho a la libertad de pensamiento y expresión de las víctimas. Y, en línea con eso, le solicitó a Chile tomar las medidas legislativas necesarias para garantizarle a sus ciudadanos el derecho de acceso a la información pública, de tal manera que casos como este no se repitieran. Eso
3: en sí mismo es un avance internacional brutal de la época, irradiado al mundo entero. Entonces, el fallo lo que señala es que uno de los temas en Latinoamérica son la tradición de reserva. Y por lo tanto, el derecho de acceso a información tiene por principal objetivo superar la tradición de secreto. Y ciertamente que así fue durante los primeros años.
0: Tres años después del fallo, en Chile entró en vigencia la Ley de Transparencia. A través de esta, se le garantiza a las y los ciudadanos el acceso permanente a la información que está en manos de organismos y servicios públicos. El único requisito para el acceso es proveer los datos personales del solicitante. Además, se estableció el Consejo para la Transparencia, una entidad independiente cuyo fin es hacer seguimiento a la transparencia del Estado y a resolver controversias en relación con el derecho de acceso a la información pública. Gloria de la Fuente, actual presidenta del Consejo de Transparencia de Chile, considera que si bien hace falta que los periodistas y la ciudadanía en general se apropien mucho más de los recursos legales para pedir información pública, en el caso particular de su país, las cifras de participación van en aumento.
1: Hay un uso bien intensivo en general de la Ley de Acceso a la Información
2: Pública. Aumentamos, por ejemplo, de un año a otro las solicitudes de información en cerca de mil y estamos además en cifras que superan el millón y medio de solicitudes de acceso a la información desde que tenemos normas.
0: Los progresos significativos alcanzados por Chile en esta materia a partir de la sentencia de la Corte, lejos de ser una excepción, son reflejo de una tendencia a nivel continental, la sentencia de Claude Reyes fue un insumo trascendental para que la organización de Estados americanos avanzara en las leyes modelos de acceso a la información, un esfuerzo hemisférico que ha tenido efectos explícitos en las agendas de transparencia del Estado y a partir del cual más de una veintena de países de las Américas han incorporado leyes de acceso a la información pública y han establecido entidades para hacer seguimiento a este derecho. También, progresivamente, se viene dando un cambio cultural positivo. Comparado con hace un cuarto de siglo, existe en las oficinas públicas una mayor conciencia de la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía y atender las solicitudes que posibilitan el control democrático de sus acciones. La actual comisionada y presidente del Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, Blanca Lila Ibarra, Coincide además en que este avance ha permitido la consolidación de democracias más fuertes.
1: De hecho, en los sistemas democráticos de América, el principio de máxima publicidad se ha convertido en un estandarte del actuar de la función gubernamental, pues además de facilitar la construcción de un espacio público deliberativo, crítico y también inclusivo, gracias a que los ciudadanos pueden acceder a la información que les permite ejercer sus derechos, también tiene el potencial de renovar la confianza que las personas depositan en las instituciones, las dota de mayor legitimidad y las motiva también a conducirse con mayor responsabilidad.
0: Sin embargo, con el paso del tiempo han surgido nuevas amenazas a la eficacia de este derecho. Uno de los grandes desafíos que enfrentamos ahora, por ejemplo, tiene que ver con la predominancia de la comunicación por medios digitales. Para el abogado Juan Pablo Olmedo, es un momento en el que la interacción entre funcionarios del Estado se da principalmente a través de correo electrónico y chats encriptados. Surge la pregunta de si esos intercambios deberían o no ser públicos. Para Juan Pablo, es en este tipo de dilemas en los que en la actualidad se ponen a prueba parte de los valores que protegió la corte en su decisión
3: hay una resistencia, yo diría, de trinchera de parte de la administración del Estado a no entregar correo electrónico. Y eso es esa defensa tan brutal, yo diría que ha hecho mella en toda la institucionalidad de transparencia y acceso a información pública. Eso no puede ser, tenemos un problema.
0: Marcel Clot, por su parte, considera que pese al deterioro de ese derecho y que todavía falta un largo camino para que existan condiciones ampliamente democráticas a lo largo y ancho del continente, el haber contribuido a que existiera la ley de transparencia es algo que marcó y ha respaldado las causas que ha defendido toda la vida. Dice que es posible que 40 años de activismo hayan dejado alguna huella en la sociedad.
1: Pero en esto es inapelable. Aquí hay una ley, una ley que marca un antes y un después. Yo creo que ha fortalecido y ha apoyado de manera importante todo lo que ha sido la la lucha social, la lucha ecológica y política para muchas organizaciones y muchas personas.
0: Deliberante es un podcast de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH producido por La No Ficción y cuenta con el apoyo del Robert F. Kennedy Human Rights. Agradezco a Paula Roco del equipo técnico de la Relatoría por contribuir a este episodio resaltando los estándares de la Corte y a Manuel Vargas por su acompañamiento. La producción de este episodio fue de Margarita Restrepo, la edición de Juan Serrano y Mía, y la mezcla y el diseño de sonido de Daniel Díaz, Valentina Fonseca y Tadeo Díaz. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. A todos y todas, muchas gracias por escuchar.